0: Translators pod one one, o podcast da Translators one Olá, tudo bem com você? Este é o Translators pod one one. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada. Hoje eu converso com a tradutora, revisora, designer de jogos, Bianca Melina. Tudo bom, Bianca?
1: Tudo bem, William?
0: Tudo, tudo em paz. Obrigado pela receptividade com os nossos convites também vai palestrar pra gente daqui a alguns dias, né, em setembro, se não me engano, dia 7, não é isso que a gente marcou? Uh, fevereiro? Isso. 7 de fevereiro, exatamente, 7 de fevereiro teremos uma palestra sua, muito interessante, eu, eu gostei muito do tema que você propôs, os livros, é, livros de jogos, ou livro é, jo livro de livros de jogos. Não, não livros é, chama de livros de jogos. Livros de jogos, isso. Isso, uhum. legal. Então nós vamos ter a sua palestra, mas conta pra gente como é que você chegou à tradução, você... Planejou isso ou isso aconteceu na sua vida?
1: Na verdade, não planejei nada na minha vida. <risos> Essa é uma tônica da, da minha vida, assim, as coisas foram meio que acontecendo, né? É, uhum. Bom, é, esse trabalho com as línguas não é a minha primeira formação, né? A minha primeira formação foi em história, eu fiz a graduação, fiz o mestrado. Quando eu quando estava fazendo o processo seletivo para o mestrado, eu fiquei pensando, puxa, isso eu não vou passar. O que, que eu vou fazer? Eu não estou preparada para entrar no mercado de trabalho, né, para dar aula de história ainda. Ah, então vou tentar aqui um retorno de graduado para a área de, de letras francês, que era uma coisa que eu já gostava bastante, né, porque uhum. eu estudei bastante francês antes, é, ao longo ali da, da graduação e, e nesse momento ali, né, antes da, da seleção do mestrado, para poder fazer a prova de proficiência, né e aquilo Sim. foi me, me apaixonando assim foi pegando realmente o gosto assim pela pelo estudo da língua assim né não só é aquele estudo casual assim né que, que geralmente as pessoas fazem quando tem um objetivo é, vamos dizer assim funcional com a língua né eu fui Sim. pegando o gosto mesmo de me aprofundar nas questões gramaticais e na naquelas coisas né, incríveis né que a, que as línguas têm e, e, e acabei tomando esse caminho, então fui fazer eu, lá a prova de retorno de graduado e passei, passei no mestrado e passei na, na prova de retorno de graduado, e aí pensei, e agora, o que, que eu vou escolher? Ah, <risos> vou escolher os dois, né? Claro. <risos> Para que facilitar, se a gente pode complicar, né? É,
0: fazendo nada mesmo, vou fazer duas faculdades.
1: <risos> então, fui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, um mestradozinho, né, à toa, não, não dá nada. Ah, e acabei, então, começando os dois cursos ao mesmo tempo ali. É, o mestrado, então, durou dois anos. Eu tive que, daí, trancar o curso de letras para poder defender o mestrado, né? Me concentrar no defesa. Feita lá a defesa, eu voltei, então, ao, ao curso de letras e terminei. E, e vi que era realmente a minha paixão, né? A, a língua francesa, a cultura. É, e aí, durante a graduação eu tive algumas disciplinas de tradução, né, e foi assim que realmente brilhou, me fez brilhar os olhos, assim, eu me apaixonei mesmo pela tradução, foi ali. É, e na própria, na própria graduação, já comecei a fazer alguns trabalhos, assim, esporádicos de, de tradução, aquela coisa, né, a minha amiga precisa de tradução de não sei o que, você, você faz, eu faço, né, e, uhum. e assim começou o trabalho em si, né. É, depois, eu, enfim, comecei a dar aula de francês e nas aulas, então, eu também aproveitava para inserir sempre a tradução, né? Eu, por muito tempo, preparei alunos para a prova do Instituto Rio Branco, né? Para a carreira diplomática, para a prova de francês, né? Enfim, na prova de francês não tem tradução propriamente dita, mas tem muito trabalho com textos, né? E são textos bem complexos. Inclusive, tem uma versão atualmente, né? O aluno tem que fazer um, o candidato tem que fazer uma versão de um texto, geralmente um texto clássico, do português para o francês. Então é uma coisa bem complexa, né? Para quem não tem o domínio da língua, até para quem tem é complexa, né? A gente sabe disso. Isso tudo sem dicionário, né? Então é realmente um trabalho bem árduo ali para quem está estudando né, para essa prova. E para quem está ensinando, né? Para quem está preparando esses candidatos também é um baita desafio. Assim, eu enfrentei Marque. esse desafio num momento em que eu estava sem emprego, apareceram alguns alunos, eu falei, ah, vou encarar, né? E ali uhum. eu vou te dizer que deu um upgrade assim, no meu francês, foi justamente entrar nessa seara, assim, né? Então sempre trabalhei com essas dimensões da tradução na, nas minhas aulas também, né? Eu estou há, um, há, um, há um ano, mais ou menos, afastada da, da docência, né? Estou uhum. trabalhando em, em uma outra área no momento, é, creio que seja algo transitório, mas sempre mantive aí a tradução né? como, como algo para me alimentar aí no dia a dia, porque é, é o que eu realmente amo fazer, assim.
0: Legal. O seu mestrado era em história?
1: Em história. Eu trabalhei com história e cinema, na verdade.
0: Legal, e isso você, claro, deve usar também na tradução, muitas vezes você sim, deve sempre. atuar na sua área, mais uma área voltada para a história também.
1: A gente tenta, né, mas nem sempre chega <risos> né? o que a gente <risos> gostaria de fazer, assim então, mas eu já fiz algumas coisas voltadas para isso, sim.
0: Legal, e você mora em Paraná? No Paraná é, no Paraná, né?
1: Florianópolis, Santa Catarina. Errei, errei. Legal. E aí <risos> tá você perto. fez
0: a faculdade, que você fez? Foi aí na Federal de Santa Catarina, onde foi?
1: Foi. Foi todas, né? Tanto a graduação em história, quanto mestrado, quanto curso de letras foi aqui na Federal.
0: É, é bem forte em tradução aí na, na Federal de Santa Catarina, né?
1: Sim, inclusive tem uma, uma linha de pesquisa na, né, uma pós-graduação, né, que é, a, aliás, é a pós-graduação em tradução, né, que é a pejet com uhum. duas linhas de pesquisa daí de, distintas, né, e enfim, inclusive, estou de olho aí nessa nessa pós-graduação.
0: Legal. É, a gente não para de estudar, né? A gente que gosta dessa área, vê um curso e fica, hum, acho que eu vou fazer esse daqui. Ah, esse daqui também. E aí, a gente vai cada vez mais aprendendo, ampliando os horizontes e, claro, arrumando, é, tendo mais opções de trabalho também. Exato. E você também é, desenvolve jogos, né? é designer de jogos, jogos analógicos, né? jogos de tabuleiro, você disse, ou também eletrônicos. Isso.
1: Não, só de tabuleiros. Eu, eu manjo zero de, jo de jogos eletrônicos, assim, inclusive não sou uma jogadora de videogame, assim, assídua, né? Joguei uhum. algumas coisas, assim, de vez em quando, praticamente jogo aí alguns joguinhos de luta que eu gosto de jogar, mas não sou uma consumidora desse tipo de, de jogo, não. Minha, minha praia é jogo de tabuleiro mesmo.
0: Inclusive a criação. Legal. e Fala um pouquinho sobre o desenvolvimento de jogos de tabuleiro. Como funciona isso? Como é uh, o dia-a-dia -dia de alguém que está desenvolvendo um jogo?
1: O dia-a-dia -dia de quem está desenvolvendo um jogo é tentar equilibrar trabalho remunerado com desenvolvimento de jogos, né? Porque, infelizmente... Sim. A gente não consegue viver disso, né? Ninguém no Brasil e poucos no mundo conseguem sobreviver de jogos de tabuleiro, né? Então, a não ser que você crie o novo Banco Imobiliário, o OR ou, ou outros aí, você vai, vai ter que ter uma, uma profissão principal, né? E ter que equilibrar ali e dividir o seu tempo entre as, as suas atividades, né?
0: Poxa, mas não é todo mas... mundo rico? criar um joguinho de tabuleiro ali, você não ganha royalties, você não vai ficar rico com isso? Vai se for, Lord, se for um War, tipo um Monopoly, um, jogo de, um Banco Imobiliário,
1: né? Exatamente. Eu até hoje, ó, eu me sinto uma vitoriosa para eu conseguir fazer minha cozinha planejada com os royalties do jogo de tabuleiro. Então, eu já wow. achei que foi um grande marco <risos> tá aí na carreira,
0: né? É,
1: mas, enfim, engraçado, né? Os jogos de tabuleiro também é, é, acabaram se tornando uma paixão, né? E o desenvolvimento acabou também é, vindo aí nessa esteira e tudo isso meio conectado com o francês também porque eu comecei a desenvolver é, jogos de tabuleiro quando tive uma ideia quando eu fui para a França pela primeira vez é, fui para fazer um curso de para professores de francês lá uma formação e aí eu visitei o museu do, dos perfumes lá na cidade uhum. de Grasse que fica no sul da França né e sempre gostei muito né de, de perfumes e tal e, e via na, na parede do museuzinho lá tinha um quadro que mostrava assim, a rota é, das essências e, e, e várias essências que, que são utilizadas e um pouco também do processo né, de, de produção de um perfume. E eu achei aquilo tão fascinante. Pensei, nossa, daria um jogo tão legal. E fiquei com aquilo na cabeça, né? Voltei, é, passaram-se meses, assim, até que um dia eu resolvi de, desenhar alguma coisa, assim, né? Uhum. Desenhei ali uma, uma concepção né, de, de um gameplay, e vi que funcionava, assim, e aí a gente começou, eu falo a gente, porque também tem um companheiro, né, de criação, que é o meu marido, é, e a gente começou a desenvolver juntos esse jogo, também de mesmo nome, né, Graça, Mestres Perfumistas, e foi muito legal, porque na época não tinha nenhum jogo com essa temática de perfumes, é, a gente está falando aqui de 2015, né? Então, muita coisa já aconteceu desde então, né? No, no mundo dos jogos, aí teve uma profusão mesmo de, de, de jogos, de desenvolvimento. E aí a gente começou a desenvolver essa, esse, essa temática e pesquisar também, né?, sobre o processo. Então, aprendi bastante coisa. E um, uma editora, que é de propriedade de um francês que mora no Brasil. Viu é, esse, fotos né, do protótipo do jogo e se interessou, né? Eu acho que foi uma questão mais afetiva, assim, porque ele é francês e ele é, inclusive, da, daquela região ali, de, ele é de Aix-en-Provence, é, na verdade, que é perto ali, né, próximo da cidade de Grasse. E ele se interessou ali em editar o jogo, a gente começou a conversar, e enfim, é, em 2018, né? Olha como passou o tempo, assim, né? Demora bastante, né? Todo. O processo de testagem, de, de, de criação de ilustração, design gráfico, tudo, né? É um é um processo bem demorado mesmo. E aí só em 2000 e, final de 2017 que a gente... Não, me desculpa, final de 2018 mesmo. Que a gente é, conseguiu publicar o jogo, né? Foi por meio do Catarse, né? Uma campanha de financiamento coletivo que foi super bem sucedida, assim, para nossa surpresa. A gente não esperava que fosse tanto. Enfim, daí o jogo foi publicado, é, esgotou rapidamente, desde 2018 a gente não tem ele à venda, então de vez em quando alguém me pergunta e quando que o Grassi volta, o Grassi volta, a gente quer comprar e não tem para comprar, então é, todo mundo de olho nos usados ali, né, porque realmente ele é bem, tá, ficou bem raro assim, né. E a gente pretende agora lançar uma segunda edição, né, provavelmente no primeiro semestre agora de 2023. Espero que dê tudo certo.
0: Ah, que legal. E aí, a, na hora de criar esse jogo, provavelmente a historiadora também adorou, né?
1: Com certeza. Então é, é muito legal, porque com, poder confluir todas essas áreas de estudo, todos esses interesses, né? Com, inclusive uhum. com hobby, inclusive com temas que... Não tenho a menor obrigação de saber a parte técnica, que é essa parte do, dos perfumes e tal, mas aí a historiadora entra em ação e vai atrás, né? Então foi muito bacana e isso acaba é, sendo que uma tônica, assim, da, do meu perfil como desenvolvedora, assim, né? Eu uhum. depois vi, vim a criar outro jogo na sequência, que também teve essa, essa mesma dinâmica, assim, de, de pesquisa, de se interessar por um tema, ir atrás, então... É legal colocar todas as personas ali em ação, assim.
0: Pois é, o outro jogo é Rock and Roll, alguma coisa assim.
1: Não, esse, na verdade, é o Overdrive, ele é o Overdrive. primeiro jogo, ele é anterior ao Grassi, mas ele é de autoria principal.
0: Ah, então não são só dois jogos.
1: <risos> é porque esse eu não falo que foi o meu primeiro jogo, porque ele é. foi é, concebido pelo, pelo Moisés, né, que é o meu companheiro. Ele que uhum. concebeu o jogo, eu entrei mais como coautora, como co assim, então, embora a gente apareça os dois nomes, né, como autoria, eu me considero mais uma coautora, assim, né, e uhum. é, o Grassi mesmo foi o primeiro em que eu me vi como autora, em que eu concebi desde o início, tanto a parte temática quanto a parte é, de gameplay, né, então por isso uhum. que eu não mencionei mas aí o terceiro jogo que é o Rokusai na verdade ele aí foi, foi feito também é, de forma bem colaborativa entre nós dois né nós dois somos autores do jogo e é um jogo sobre pintura o Kyo e que é aquela pintura vamos dizer assim uma estilogravura japonesa né para quem conhece uhum. é, um, um, um o Rokusai é o maior é, é o é o artista mais conhecido né dessa desse estilo que tem o quadro da Grande Onda, que to, acho que todo mundo aí deve já ter visto em algum momento, aí às vezes até não associa, mas é super famoso, né? E aí a gente trabalhou também, pesquisamos bastante, sobre tanto sobre a técnica, né? Quanto sobre a parte histórica mesmo do Kyoé. -e. e aí é, esse jogo também foi feito por financiamento coletivo, também pela mesma editora do Grassi, né? Que é a editora Ludens Spirit, Uhum. E foi também muito bem sucedido, né, a, a campanha. Foi lançado ano passado, tá? Ainda temos é, aí bastante no mercado esse, esse jogo rodando, assim. Ficou belíssimo, e... né? Então, para quem se interessa aí por temática oriental, fica a dica aí de dar uma olhada.
0: Como é mesmo o nome do jogo? Sai. Legal. Bom, vamos colocar links aqui pro pessoal também, para eles poderem... É, pesquisar depois o, o artista que você citou é Katsushika Okusai Exato. Que o pessoal gosta né, de saber todos os detalhes, o tradutor é um bicho curioso né? bastante bom, que bom, então com certeza a gente vai colocar aqui os links aqui embaixo, para o pessoal buscar aí, ver os jogos que você já criou e é, quem sabe quando sair novamente nós temos um, um grande número de pessoas que gostam de jogos de tabuleiro, temos inclusive um concurso na Translators, né, que o nosso amigo em comum, o Ivar, que foi quem me colocou em contato com você, é um dos jurados, foi uma, uma ideia que partiu dele e da Luciane, Luciana, desculpe Luciana, desculpe <risos> a Luciana Galiani né, e nós temos esse concurso aqui, o pessoal faz a tradução de um jogo de tabuleiro, e eles são alguns dos jurados, muito legal, vou colocar... Os links para o pessoal poder assistir. E o Overdrive? Fala um pouquinho do Overdrive. Eu sei, você falou, né? Que, não, que foi mais uma concepção do Moisés, né? Mas fala um pouquinho sobre ele.
1: O Overdrive é um jogo sobre é, batalha de bandas de rock uhum. é, num multiverso. Então tem uma pegadinha assim, de, de fantasia, assim, num, um pequeno lore ali né, no, no jogo. E é um jogo de, de dados, mas para quem para quem conhece as mecânicas de jogos modernos é de alocação de dados. Para quem não conhece esse tipo de jogo ainda é, é tudo é diferente do quanto é jogos de dados que vocês imaginarem. Então são mecânicas modernas, né? Então é difícil até de, de explicar para quem não conhece aí. Uhum. Mas tem muitos vídeos no, no YouTube de gameplay ensinando como jogar e o pessoal que tiver curiosidade pode pode é, se informar através desses vídeos aí, quem sabe até consegue é, abrir novos horizontes, né, com um novo hobby, talvez, né, a gente, a gente, a gente uhum. que é do hobby adora propagar, né, a gente adora contagiar as pessoas e fazê-las gastarem seus dinheirinhos aí com, <risos> com jogos de tabuleiro, não, não tô falando isso como criadora, mas como disseminadora mesmo da, do hobby, né, porque a gente adora ter amigos em várias partes do Brasil e vai e viaja e Acaba combinando para jogar, assim, é bem divertido mesmo. Já conheci muita gente, assim, dessa forma, né? Que uhum. acho que não conheceria de outra forma, né? É uma coisa que aproxima muitas pessoas, assim. Então, então, é um jogo bem é, fam mais família, assim, né? Com regras um pouco mais simples. Ele também foi lançado em 2018, também, por financiamento coletivo no Catarse. Mas aí, por outra editora, foi a editora Sherlock, que já não está mais atuando no mercado, né? Foi nosso primeiro projeto, então a gente passou ali por algumas dificuldades durante a campanha, né? Por ainda não saber direito os caminhos, né? E, uhum. e, e a editora também, ela estava no seu início, então é, a gente vai aprendendo, né? Com, os, uhum. com esse percurso assim, né? Mas foi uma experiência bem bacana, foi um grande aprendizado que serviu mesmo de base para os próximos, né? Então é um jogo que a gente tem bastante carinho por ele também.
0: Legal. E tradução? Você já fez tradução de jogos de tabuleiro também?
1: Eu já fiz, uh -huh. inclusive tem algumas aí que ainda não foram de jogos que ainda não foram lançados, né? Então uhum. ainda tá, ainda tá estando de bias, assim, não posso mencionar né, os títulos, mas, mas já fiz outras traduções. Minha primeira tradução no, no mundo dos jogos foi, na verdade, um RPG, que é o, o Z Corps. Eu tenho dúvidas de que ele foi, tenha sido lançado, eu acho que ele não foi lançado ainda. Embora uhum. isso tenha acontecido assim, há muitos anos, há mais de cinco anos, essa tradução. A então, editora, eu não lançar sei, no momento propício. É, é, eu não sei exatamente por que a editora não lançou, ou se pretende lançar ainda ou não, porque é, uma, é um RPG de, sobre zumbis, então eu acho que talvez também já tenha passado um pouquinho a febre né, de zumbis. É, na época estava rolando ali o Walking Dead, estava bem em voga né, essa temática. Eu não sei então se se eles ainda têm né como né, nos planos esse lançamento. Mas foi meu primeiro minha primeira tradução foi naquele momento em que eu senti que eu queria trabalhar com tradução e saí batendo na, nas portas das editoras de jogos né e de RPG. Uhum para pedir uma chance, né, aquela coisa bem, bem de início de carreira, bem humilde, assim, me dá uma chance, eu cobro bem baratinho, eu só quero ter experiência, né, e foi bem assim mesmo que rolou, ele, a editora New Order, me deu essa chance de traduzir, eles me mandaram uma amostra de um outro RPG para fazer um pequeno teste, é, eu fiz, eles gostaram do resultado, e aí a gente fechou esse, esse, então, esse RPG que eu traduzi, né. Mas aí também, muitos erros no meio do caminho, no sentido de relações mesmo entre tradutor e cliente, né? Como era inexperiente ainda, a gente fez um contrato, é, estabeleceu um prazo, que acho até que partiu mais da minha parte do que da deles. O prazo, depois eu vi que era super apertado, é, não condizia muito com a minha realidade, porque na época eu dava aula também, então eu chegava das aulas e ia correndo traduzir, ficava horas... Durante um dia traduzindo, e vou te dizer assim: que no da metade para o final do livro eu já não conseguia digitar porque não tinha um espaço ergonômico para trabalhar.
0: Isso é importantíssimo.
1: Eu já estava num nível de, de produtividade assim que estava é, muito acima do que eu, do que eu era capaz para poder cumprir o prazo. Ainda uhum. pedi até uma extensão de prazo de uns 10 dias na época. É, e ele atendeu prontamente, né, o editor. Enfim, consegui terminar, eu acho que foi um 40 dias para conclusão do livro. Enviei para ele e, e depois ele foi ver, assim, sei lá, meses depois da tradução, né. Então, eu percebi que toda aquela correria, todo aquele desespero, não na verdade, não, não tinha razão de ser. Mas eu, eu entendi que era muito mais da minha parte, né, porque queria deixar uma boa impressão, né, como o primeiro trabalho, então me desesperei mesmo, mas poderia ter feito com muito mais calma, com muito mais esmero até, né, porque quando a gente tem tempo, a gente consegue prestar hum. muita atenção aos detalhes, então eu não consegui voltar o texto e fazer uma grande revisão profunda, assim, né, eu revisei, mas... E também, você revisar o seu próprio trabalho, é, a gente sabe que, que tem suas limitações, né, então... É, é. Todas, todas essas, essas lições ficaram aí para futuros trabalhos, né? Para não repetir, na verdade, os mesmos erros. Mas foi muito legal porque abriu uma porta para mim, né? É, uhum. na, no sentido de que começar a criar um portfólio. E depois eu tive outras, outros trabalhos de tradução. Daí foi de livros-jogos, né? Que, que são esses justamente é, sobre os quais eu vou falar na palestra. Daí já para a editora Grok Grok Games... É outra experiência, totalmente diferente, né? porque a narrativa ela não é linear, é, mas eu vou falar bem detalhadamente sobre isso na palestra. Mas foi super legal também. Depois, traduções de manuais né, de, de, de jogos de tabuleiro também, esses que eu, que eu ainda não posso mencionar. Né, mas a questão é que no Brasil chega muito pouco material de, de jogos de tabuleiro em francês, né, que essa é a língua com a qual pergunta. eu trabalho.
0: É, essa era a minha pergunta. O mercado... De jogos, de tradução, de tradução de jogos, tem muita coisa vindo da França ou é basicamente inglês e alguma ou outra só que vem da França?
1: Tem muita coisa que vem da França, mas o problema é que para os editores brasileiros, chegam os materiais chegam já vertidos para o inglês.
0: Você faz assim, e a, aí... a tradução da tradução.
1: Eu não faço, né? porque eu não trabalho com o inglês, mas aí uhum. eles vão pegar um tradutor do inglês para o português que vai traduzir uma tradução da tradução, né? Que aí já é um negócio que pode gerar é, inúmeros problemas aí, se tratando uhum. de manuais, especialmente quando são jogos mais complexos, né? Com muitas regras e tudo mais. Então, o ideal seria que, que chegasse o original para que minimizasse né, essa... Esses uhum. erros aí que, que acontecem na parte de editorial mesmo, né? Uhum. É, então, o fluxo é muito maior da língua inglesa, não, não tem nem comparação, assim. É, eu continuo batendo de porta em porta nas editoras, né? Sempre lembrando, assim, olha, eu traduzo do, do francês, né? Caso você tenha aí algum, algum jogo né, nessa língua. Mas a verdade é que chega pouca coisa mesmo, por, por conta dessa, desse <risos> meio do caminho aí que, que acaba se transformando aí pro, pro inglês e, e a gente acaba ficando, né, dependente do, do que vem em inglês mesmo.
0: Sim, se eu, eu, talvez eu esteja falando uma besteira, mas a Galápagos é a maior, a maior editora, né, eu acredito, aqui no Brasil, se não, Sim, a... uma das, né, a, a Galápagos foi comprada por uma empresa francesa, não foi
1: foi, ela foi comprada pela Asmode, ela já era a maior e ela foi comprada pela maior das maiores, né? Que é a Asmode, uhum. que a Asmode comprou o mundo inteiro, então comprou a Galápagos também, né? É, a Galápagos uhum. realmente tem um, um fluxo de lançamentos assim, impressionante, né? É, a gente já não consegue mais acompanhar os lançamentos, é, toda semana uma série de títulos são lançados, então é um fluxo realmente impressionante, assim, não tem uhum. como alcançar assim, a Galápagos.
0: E isso não foi uma, uma mudança nos planos para trazer mais coisas do original francês? Claro, né? é, o fato de estar sendo subsidiária de uma empresa francesa talvez trouxesse mais títulos do original francês, né?
1: É, mas é porque como a Asmode é uma empresa que atua no mundo inteiro e traz muitos títulos de outros países também, né? Estados Unidos, Inglaterra... Hum. Acaba que não tem muito essa relação, assim, sabe, Sim. de direta com, com os títulos em francês, assim, então não vejo assim como conectar as duas coisas, né? Pare uhum. Parece que faria muito sentido, mas não é? na verdade não pela extensão dela, ela é um conglomerado gigante, né? E uhum. acaba vindo mais títulos mesmo, eu acho, que dos Estados Unidos, no fim das contas.
0: Entendi. E uh, os, seus, os seus jogos têm um planejamento de internacionalizá-los? Para o francês, para o inglês?
1: É sempre um sonho, né? Que a gente tem, assim, inclusive a gente sempre procura desenvolver os jogos independente de idioma, né? Para facilitar justamente essa, é, esse processo, né? Mas é, isso fica muito é, na dependência da editora que detém os direitos, né? Porque uhum. a partir do momento em que eu assino como editora aqui, ela detém os direitos para negociações é, internacionais, né? Então, uhum. isso até agora não aconteceu, aliás, quase aconteceu, o, gra o grace né, eu, eu falo às vezes grace porque as pessoas não conseguem falar o R do francês, daí eu me sinto ah. meio pedante, então eu falo grace mas o gracie, <risos> né? ele, isso, ele, a gente chegou a negociar com uma editora que é uma editora brasileira, brasileira porque os, não digo brasileira, ela na verdade ela é sediada nos Estados Unidos, mas os Alguns sócios são brasileiros, né? Uhum. E eles estavam com essa intenção de lançar o Grassi lá fora, fazer um Kickstarter, na verdade. Mas eu acho que, que essa negociação ficou aí, e se perdeu aí pelo caminho, e provavelmente não vai mais acontecer, né? Não, Pelo menos não com eles, assim. Por isso, é, a editora brasileira aqui está cogitando lançar essa segunda edição aqui no Brasil, né? Uhum. mas mas a gente sempre tem a expectativa né de, de lançar fora e tal para aumentar mesmo o alcance do, dos jogos a gente quer na verdade a gente não quer ficar rico né a gente só quer ver todo mundo se divertindo com as coisas que a gente que a gente criou né que a gente se empenhou uhum. tanto ali para tornar um produto legal assim então é, seria muito legal poder ver isso em, em mesas aí no mundo inteiro, né? A gente Sim. vê de vez em quando isso acontecer por, por cópias que acabaram chegando aí em outros países, por exemplo, é, um amigo que levou uma cópia para Portugal e aí o pessoal lá de Portugal já acompanhava desde o desenvolvimento, né? Que estava curioso pelo jogo, uhum. é, jogou o jogo e gostou bastante e, e enfim, levam para os eventos. Então é bem bacana de ver. Aí tem cópia na, na Letônia também de um de um, uma pessoa que comprou numa loja daqui de Florianópolis estava passando por aqui né de, de turismo assim comprou a, o jogo e levou para lá e aí também mandou foto para gente jogando na Alemanha então é bem legal ver esse esse movimento assim né mas claro que com um lançamento né internacional isso facilitaria muito o acesso das pessoas lá fora
0: ah, legal. É, mas é, você falou, né, a intenção não é ficar rico, mas ficar também não faz nenhum problema, né, não é nenhum problema. Não
1: ia achar ruim. Eu,
0: eu também, não, tem, não, não é essa a intenção, mas se for um efeito colateral, tá tudo bem, não vou reclamar. Tudo bem, a
1: gente aceita.
0: Fazer o quê, né? Beleza. Bom, você traduz do francês, é? Isso. Qual é a maior dificuldade na tradução do francês para o português? são os falsos cognatos, o que é que você destaca assim com a maior dificuldade que você encontra ao traduzir do francês para o português e também do português para o francês, né? eu acredito que você faça os dois caminhos, né?
1: Então, eu acho que a maior dificuldade é, na tradução do francês, pelo menos pessoalmente falando, né, eu não sei se é uma, uma coisa geral assim entre os tradutores, mas eu sinto que é, a, é o modo de falar francês, que é muito particular. A, a construção das frases, às vezes, ela acaba gerando dificuldades assim, né, para né? a gente. A nossa forma de falar, às vezes, ela é mais direta, em determinados tipos de tipo de texto, por exemplo. Né? E os franceses acabam dando uma volta na construção e... E aquilo gera alguns alguns percalços, algumas dificuldades para a gente na tradução, né? Então acho que é, essa é a, é a maior dificuldade que eu sinto. Eu acho que nas duas, nos dois sentidos, até do francês para o português também, né? Porque uhum. às vezes a gente quer traduzir, ou fazer a versão do português para o francês de uma forma mais direta. E não é assim que eles falam algumas coisas, que eles constroem algumas coisas, né? Então aí a, acaba ficando muito muito a marca de da tradução né da versão então uhum. é uma coisa que eu procuro ter bastante cuidado assim para tentar deixar o mais natural possível né principalmente uhum. quando a gente está por exemplo fazendo legendagem né que é uma coisa que eu também faço é, é, requer assim um cuidado maior ainda né nessa nessa construção nessa formulação assim de Fraseal mesmo, né? De uhum, discurso, é. assim.
0: É a concisão que o, a legendagem exige, o francês dificulta.
1: Muito, dificulta muito, assim. É um baita desafio, assim, fazer legendagem em francês, porque você fica lutando ali com os caracteres o tempo inteiro, assim. É árduo, é um trabalho bem árduo, assim. Mas eu gosto de fazer, acho que eu gosto de sofrer também.
0: Ah, legal. E na tradução especificamente de jogos de tabuleiro, qual é a maior dificuldade?
1: A gente tem alguns termos, às vezes, que são bem, bem polêmicos, bem polêmicos no sentido de gerar confusão assim, né, entre, uhum. entre os jogadores. Então, por exemplo, rodada, turno, a gente nunca sabe do que, que o cara está falando, né e no francês tem, tem palavras diferentes né, para isso, mas que às vezes querem dizer a mesma coisa. É, e às vezes não querem. E isso pode fazer toda a diferença na, na interpretação de um manual, né? Então é uma coisa que, que a gente sempre tem que tomar bastante cuidado, assim, né? Mas de resto, assim, eu acho que é bem tranquilo. É, é claro que é importante, imprescindível, na verdade, conhecer o contexto né, dos jogos que você está traduzindo. Tá é, por exemplo, jogos ambientados na Segunda Guerra, por exemplo, né? A gente tem que Entrar em contato com esse vocabulário, né? Que é bem específico, então... É, não é simples. É, não é, é, é bem extenso, na verdade, né? E aí requer um trabalho tanto na, da língua de, de partida quanto da língua de chegada ali, né? De, do, dos glossários e tal. E assim, isso vale também para outras temáticas de fantasia e, e tudo mais, né? Eu acho que o importante é que você se insira mesmo, né? Dentro daquele universo para poder fazer uma boa tradução, né, e, e não só isso, né, você, se você for um tradutor jogador, você vai ter uh, uma grande vantagem, assim, porque há muitos termos, tanto de componentes, quanto de, de relacionados ao gameplay mesmo, que, que são bem peculiares ali dos jogos de tabuleiro, que talvez para um tradutor que não seja desse universo, vai acabar gerando algum problema, assim, né, de de usabilidade mesmo, né? Às vezes a gente uhum. acha que uma coisa é a mesma coisa que a outra e não é, né? Para o jogador que está acostumado pro, pro, com os termos usuais, assim ele vai sentir ali uma estranheza. Então, é, uhum. é bacana né quando, quando o tradutor consegue ser as duas coisas né? ao mesmo tempo.
0: Facilita, né? Bastante. Legal. Bom, a gente tem alguns tradutores do francês na Translators... Eu gostaria que você desse algumas dicas sobre formação para tradutores que têm essa língua ou que querem ter o francês como língua de trabalho. Você pode dar alguma dica, principalmente para quem está no início da carreira?
1: Olha, é... primeira coisa que eu tenho a dizer assim, né? A gente vive num quase limbo, né? Porque o inglês é a língua que que é que toma conta aí, né? Do enfim da, da, na, na parte de tradução na parte de ensino na, nas universidades é o inglês que, que, que predomina né e aí a gente acaba ficando um pouco uh, carente assim de formações específicas na área do francês né eu já procurei muitas vezes e, e confesso assim que não encontrei especificamente para o francês né então é, o caminho que eu fiz foi o caminho da universidade né de fazer letras e depois é, buscar essa, esse aperfeiçoamento na tradução pela prática, e não por, por, por meio de cursos, por, por justamente termos nessa né, carência aí no mercado nacional. É, e não sei se esse é o melhor caminho, mas é, talvez seja o único <risos> na área do francês, né? É, temos que ser realistas, né, até se os colegas tradutores de francês conhecem aí outras formações específicas, é, seria muito legal aí se pudessem compartilhar, né, de alguma forma, uhum. realmente é, é difícil, né, aqui onde eu moro, em Florianópolis, é, o espanhol também tem um lugar de muito destaque pela proximidade com, com a Argentina, Uruguai e Paraguai aqui, né, o francês tem um lugar mínimo aqui dentro da minha cidade, por exemplo por conta de uma, uma pista de, de pouso do, de aviões, né? Da época anterior à Segunda Guerra ali, é, que, que, que fica numa praia aqui, que é chamada Praia do Campeche, que dizem que o Santos o Perry esteve pousando ali, né? E aí hum. tem uma história de um pescador que fez amizade com ele e chamava ele de Zé Perry porque não conseguia pronunciar saint Perry, né? Mas o e... Zé Perry tá bom, hein? Tá Zé Perry é muito bom, é uma Vou boa adotar. sacada.
0: Vou adotar o Zé Perry.
1: <risos> muito bom mesmo. E tem até uma, uma avenida no, na, nessa praia do Campeste que se chama Avenida Pequeno Príncipe. Então tem todo um carinho ali com o Santos de Perry e o Pequeno Príncipe, embora ele não tenha escrito o Pequeno Príncipe aqui na, em Florianópolis, né? Essa, essa parte aí é bem lenda mesmo. É, mas eu é vou dizer assim, é o único lugar que, que o francês acaba tendo um pouquinho mais de destaque é nessa localidade, assim, né? Mas é sempre uma luta para disseminação, né? Eu sou, atualmente, fui eleita presidente da Associação de Professores de Francês de Santa Catarina. A gente já, já fazia parte da, do birro da gestão anterior, né? Que foi 2020, uhum. 2022 e a gente luta bastante assim para tentar estabelecer nosso espaço aqui que não é fácil não assim né a gente está sempre sendo engolido aqui pelo inglês e pelo espanhol né é, e aí a tradução acaba entrando junto né a gente não tem realmente muita procura por essa língua assim né
0: uhum. uma pena pois é então resumindo você sugere a, que as pessoas busquem a faculdade mesmo né uma graduação e aí, a partir daí, se envolver com a comunidade, claro, né? Uma comunidade francófona. Francófona? Francófona. Só a gente francófana. presta atenção nisso. Só a gente presta atenção nisso, mas, ué, vamos falar direitinho. É, com a comunidade, é, de repente, assistir algum, alguma coisa que você tenha no, no YouTube pra, em francês, assistir filmes em francês. Aliás, tem um filme sobre tradutores, que chama Os Tradutores, que é em francês. Ah, foi, é, e é novo, é, faz dois anos, mais ou menos, quem fez a tradução para a legendagem foi a Milena Rosa, é um, é um filme interessante para quem está interessado aí, interessante para quem está interessado, tá ótimo, tá, né? <risos> para quem tem interesse no francês e na temática já de tradutores, então vale muito a pena. Legal, Bianca, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por, pelas dicas, por contar para gente como é o desenvolvimento né, de jogos de tabuleiro, é algo bastante interessante. Eu, como eu te disse em uma outra conversa, acho que a última coisa que eu joguei em jogos de tabuleiro foi War. Não foi recentemente, não. Foi ali para os anos 80. Então, eu tenho uma visão muito limitada com relação a jogos de tabuleiro, né, do que é, como funciona e tudo mais. Converso, às vezes, com o Ivar, ele me fala algumas coisas mas é um, uma área que eu tenho bastante interesse também pelo nosso concurso que nós temos aqui na Translators. Muito obrigado, a gente se vê novamente na próxima, na, na, no nosso próximo encontro, que é dia 7 de fevereiro, né, com a sua palestra, e o pessoal vai ter todas as informações que você falou aí, a gente vai colocar aqui embaixo nos comentários, para o pessoal poder te acompanhar.
1: Valeu, William, eu que agradeço pela, pelo convite né, para participar do podcast, Espero aí que, que a gente possa fazer mais encontros, mais parcerias, é, que a gente possa estar sempre em contato. Foi muito legal conhecer a comunidade. E é isso. Então, até dia 7 de fevereiro, aí quando a gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente aí sobre os livros jogos.
0: Legal. Obrigado. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. Com o custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101 O podcast da Translators 101